0: 各位好，早上欢迎您持续锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓凯明。先首先现在关心今天美国股市收盘最新表现，疫情升温加上了新的纾困案仍然卡关，美国股市昨天的意外震荡拉回，下错了超过四百多点，在道琼指数跟标普指数都创了九月底以来最糟糕的一天，就在昨天，道琼跌了四百一十点，幅度百分之一点四四，收在两万八千一百九十五点。那斯达克指数今天呢，也是创了十月二号以来最糟糕的一天，跌了有一百九十二点，幅度达到百分之一点六五，出现拉回，回测在一万一千四百七十八点。那我们看到了今天美股震荡的拉回，科技类股低头，亚马逊、苹果跟微软。股价呢都下跌至少超过百分之二，最后费半指数也不知道地跌了十三点，但是跌幅算是比较少的，幅度百分之零点五八。而在标普五百指数下跌五十六点，幅度有百分之一点六三。新的纾困方案是有新转机出现吗？民主党现在呢是由众议院议长佩洛西向美国白宫发布了最后通牒。跟财政部长梅努钦协商说，提出48小时最后通牒的期限，意味着呢，只要川普政府在20号之前解决所有问题，就可以有机会达成协议，仍然可以在大选之前通过纾困案。这让前一天呢，美国股市震荡走高，有了一线生机。但是呢，市场又担心啊，这通牒最后这二十四小时，怕呢时间真的是来不及。川普虽然最新也发表谈话说，他比佩洛西更想要达成这个更大规模的纾困方案，但市场认为不甚乐观。美国现在平均啊一天新增的确诊病例高达五点五万人。专家警告呢，现在已经不是啊第三波疫情来的时候，因为疫情已经卷土重来，再次爆发
1: 了。
2: 川普政府如果想在总统大选前通过新一轮纾困方案，剩下最后机会。民主党众议院议长佩洛西与财长梅努钦在周末进行一个多小时谈判后，下了四十八小时最后通牒：川普政府需在二十号结束前解决双方旗舰，若无法达成协议，二十号之后仍可继续谈判，但就来不及在选前定案。
1: If you don't get that agreement, if you don't get that agreement in the 48-hour deadline, you said, what happens?
2: Well, here's the thing: the 48 only relates to if we want to get it done before the election, which we do.
1: Well, don't you? Yeah.
2: Yeah. So, which we do, but we're saying to them, we have to freeze the design on some of these things. I'm optimistic. 民主党与共和党纾困方案分别提出二点二兆美元与一点八兆美元版本，不过民主党版本法案许多优先事项惨遭共和党否决。川普在十月初还一度威胁终止协商，如今双方都愿意让步，但即使纾困法案在众院过关，参议院有三名共和党议员染疫要到十九号复工，是否能顺利在选前参院通过，恐怕仍是未知数。
3: Your own public health experts are saying holding rallies right now is not a good thing. Aren't you sending the wrong message by holding them?
1: Well, I don't think so because I'm not a big shutdown believer. You also have to be able to understand the disease. Now, I had it, and I got better very quickly, and most people do. Ninety-nine point nine percent, if you look at, you know, pretty much other than、uh, elderly people, the shutting down of these states is a disaster. You're
2: 但川普周末假日前往密西根和威州造势，该两州新增确诊都创新高，川普人呼吁松绑，引发当地媒体质疑。此外，随着经济活动解封，迈阿密酒吧人潮回归，一度平息的佛州疫情又重燃。
1: Florida has reported 10,000 new cases since Friday, crossing 4,000 infections in a day for the first time since August.
2: 美国媒体统计，目前美国平均每天新增确诊约五点五万例，日增幅较两周前上升超过百分之二十五。随着气温降低，专家警告可能在秋天面临第三波疫情。记者黄心如、邓方冠综合报道
0: 。美国股市呢，昨天震荡拉回，重挫超过四百多点，但是现在看到了，美国期货盘又反弹走高了，涨幅呢有百分之零点四到零点五左右的上涨幅度。道琼旗帜目前涨了一百多点，纳斯达克旗帜涨六十一点，幅度百分之零点五，而标普旗帜也上涨十七点，幅度有百分之零点五左右。消息面来自于美国的众议院议长佩洛西说呢，跟美国财政部长梅努钦通过了电话之后，仍然有继续达成协商共识的机会，也预告呢，双方在当地时间二十号会继续的谈判。加州民主党人的发言人声明说：“现在培梅母钦跟佩洛西两个人呢，经过一个小时的热线，同意要缩小更多的期限。预计呢，当地时间二十号会再度跟梅母钦通电话，希望赶在最后期限前达正。发言人说、啊：“培佩洛西目前很乐观，众议院的议员也正在草拟新的法案。”等双方点头，就将立刻推进立法程序。但是外界也很担心，到时候反对提高纾困案金额的是共和党人，是否呢真的能够让步啊？这是目前看到美国期货盘至少出现一丝曙光，让期指呈现反弹表现，在于纾困案最新的进展。而距离美国大选投票日剩下两个星期，川普跟拜登会在当地时间二十二号参加最后一次的总统候选人电视辩论会。川普强调自己因为确诊过后已经免疫，但是辩论之前呢还是会进行筛检。同时，两个人也会继续在关键的摇摆州来做造势
3: 。Well, you do the
4: I would have no problem with
0: it. I'm not only am I
1: free, positive or whatever. What would you call it? I'm totally free, right? Not only am I free, I'm immune. They say. He's been a corrupt politician for a long time. This guy, and in many ways, it doesn't make some of us happy. And this is such an important state. If we win this state, we win it all. This is a, such an important state.
0: And I happen to love this state. 好，我们看到了，在确诊之后，一直强调自己已经免疫了，所以呢，到处啪啪走啊。可以看到，在许多的摇摆州，持续的见到川普深入摇摆州，要抢夺当地的票源、当地的票仓。但是呢，川普在确诊之后，现在啊，到处赶行程，可以说是啊，在主要的染疫，而且呢，有很多疫情升温的相关的地方，持续看到他的身影。而川普本周继续呢会在关键摇摆州造势，最新来到的亚利桑那州，还痛骂拜登是贪腐政客，邀请先前也确诊的白宫美女发言人麦肯纳利也上台炒热气氛。后续呢会到访宾州、北卡州，拜登则是预计在21号会携手前总统奥巴马在家乡宾州来造势。另外，今年最后一场总统候选人的辩论会会在22号登场。身世落后的川普要如何出招，也备受外界关注。川普的竞选经理跟致函总统辩论委员会，要求重新考虑跟安排辩论主题，希望这次的辩论主题可以放在外交政策，甚至呢还提到拜登，拜登他的儿子杭特。介绍外国企业给父亲牵线获利一事，似乎呢想要把拜登的形象打落啊，到所谓跟国外勾结或者是有贪腐的这种身份跟味道。另外呢，则讲到了倒数计时十五天，总统川普趁当地时间周末马不停蹄地赶到了三个摇摆州造势。首站呢是密西根州，抨击对手拜登，说他是贪污罪犯，要把拜登全家都抓起来关。还猛批民主党人只会反美，而拜登呢，则只有一天的公开造势活动，而且老调重弹，再拿疫情来攻击川普。不过，根据民调显示，拜登原先领先川普的领先幅度，因为儿子杭特被爆出的电油门事件，有这些逐渐缩小的问题，现在让领先的幅度呈现了有点走弱，恐怕呢会影响未来这十五天的关键选情时刻。
3: 芝加哥一名二十多岁男子用绳索套住自己，悬挂在川普国际酒店大厦的十六层楼高外墙，朝着要和川普或媒体对话，否则就割断绳索。人已经悬吊在外头整整六个小时，还没解决
1: 。If I lose my whole life, what am I going to do? I'm going to say I lost to the worst candidate in the history of politics.
3: 川普意外打出悲情牌，周末连跑密西根、威斯康星、内华达州三个摇摆州拉票，而拜登同一时间内只有一场露面造势。He told Bob Woodward in a taped interview that the disease was deadly. His administration gave Wall Street investors
1: a h e a d up, heads up, but he didn't tell us, just his friends on Wall Street.
3: 自从纽约邮报贴爆拜登儿子的电邮丑闻之后，美国投资人商业日报民调显示，拜登整体民调支持度十六号下滑至百分之四十八点七，罕见跌破百分之五十。非党派选民中，原来超过一半的支持度也骤降逾六个百分点，来到大约百分而川普的支持率已经上升到百分之双方差距剩下百分
1: Fun, I know you'd ask it. I have no response. That's a laptop from hell. Now they're corrupt people. Lock them all up.
3: 儿子亨特的通俄门越演越烈，成为川普连日来的造势利器。还有乌克兰一名国会议员声称，当地执法部门已经扣押一部属于亨特在乌克兰业务联络人的笔电，里头还有拜登家族贪污的证据
1: 。They actually went to the people on the emails and contact them. That one of the guys in the email said absolutely the meetings happened.
3: 目前 FBI 正在调查电邮案是否是俄国企图散播的假讯息，但班农强调一切都是。真的，拜登不止和乌克兰天然气公司会面，也持有中国华信能源百分之十的股份，让这场选前的十月惊奇，真的有可能成为扭转局势的关键。记者黄俊宇、张涵综合报道。
0: 好，美国总统大选倒数计时。Google 最新公布一群疑似有跟中国政府有关的骇客，可能会假借防毒软体来感染被害人的电脑。而这一群人似乎就是今年骚早攻击美国总统候选人拜登阵营未遂的团体，传出这样的消息。但是 Google 也没有指明是哪些人受到最近一波攻击影响，只表示呢，在大选期间已经加强注意可能的骇客威胁。同时啊，距离十一月三号大选只剩下两周，摇摆州的佛州现在呢，提前投票已经正式开跑。全美国人已经投票的人数高达两千八百万人，打破了往年的记录。还有数据显示呢，提前投票的多半是民主党人，但是今年以邮寄方式投票的选民大幅增加，很多人不需要亲自前往投票站，就可以拿到选票跟投票。《纽约时报》更说，预计有更多人啊，可能会投票的时候拍照，这时候呢，可能就涉嫌违法了，要小心。投票之后是不可以拍照的。另外呢，讲到了中美贸易战的角力还没完，美国国务卿庞佩欧最新还警告，警告说呢，美国跟巴西出于国安考量，必须要减少对于中国进口商品的依赖。美国前国安顾问波邓也说呢。中国未来还是哦新任总统的重点挑战之一，下一任总统是谁都无法忽视。庞培欧更直言，中国对巴西还有美国的贸易的确很重要，但对双方的国家安全构成巨大风险。因此，美国跟巴西要是能够达成贸易协议，对于减少两国对中国的依赖至关重要。这是因为呢，中国大量购买巴西的大豆跟铁矿砂，已经成为巴西最大的贸易合作伙伴了。现在，川普政府正努力的想要拉拢巴西来制衡中国。另外，华府的智库最新也举办研讨会，找来波顿等三位美国前国安顾问讨论未来的挑战。其中，波顿还说，中国未来还是。重要的挑战之一，美国应该要联合盟友共同应对北京所带来的多重威胁，包括军事、跟网络、治安，还有影响力的作战等等的领域，都是必须要注意中国这未来的成长，还有重要对美国的冲击跟挑战。美国政府计划对于开发中国家提供好到难以抗拒的贷款条件跟其他的财务协助。试图的用这种银弹公式，要说服各国别采用中国华为或中国中兴半导体所生产的5 G 通讯设备。可以看到，美国在封杀中国科技产业无所不用其极，已经寄出银弹公式。根据《华尔街日报》的报道说，美国国际发展局的副局长说到，要是开发中国家啊都采用的是爱立信或者是 Nokia。或三星电子的产品，而不是大陆厂商生产的设备，就不会去买中国的设备。美国都可以提供相关的贷款跟其他的融资措施，总金额可以达到数十亿到百亿美元。好，这当然呢，会不会牵扯到未来更不公平的竞争？现在美国都用这种方式呢，去排挤中国在市场上做生意，中国的做大，可见美国对于中国的担心还有惧怕是越来越明显了。对此，中国大陆表示呢，要是采取措施因应美国的行动，也会进行反反制。诺基亚跟爱立信还有三星主管都说呢，欢迎华府的这项行动，因为他们将会是直接的受惠者。而讲到了美中贸易大战开打以来，两国之间的各方角力战持续上演。中国人大最新通过了出口管制法，也就是呢，怀疑是针对对美国而来，准备对美国采取反措施进行反制的行动。《华尔街日报》最新报道说，中国政府警告美国，他们可能因为美国司法部起诉中国解放军的学者而关押在中国的美国公民。这一点呢，也是让两国紧张关系更为升温的关键。美方声称所谓外国公民在华遭受任意扣留，完全是倒打一耙、颠倒黑白。
4: 中国外交部例行记者会上，正朗发言人又对美国开骂，因为《华尔街日报》最新报道指出，美中两国打出了人质外交。中国政府透过多条管道警告美国撤销起诉中国解放军学者，否则将拿在中国的美国公民开刀。According to a report, the Chinese government has warned the U.S. that
1: it may detain Americans in China in retaliation to the U.S. Justice Department's prosecution of Chinese military-affiliated scholars.
2: 历史上臭名昭著的。麦卡锡主义正在死灰复燃、借尸还魂。在此背景下，美方发布上述提醒，很明显是做贼心虚
4: 。在美国大选前试图低调不惹事的中国外交部直接否认人质外交的指控。不过一天之前，第十三届中国全国人大常委会最新通过出口管制法
0: ，则确确实实冲着美国而来。《中华人民共和国出口管制法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于二零二零年十月十七号通过，现已公布。自二零二零年十二月一号起施行。
4: 中国推出出口管制法，反制美国商务部的实体清单。有分析师担心，稀土可能成为中国政府限制出口的品项之一。新法中规定，针对滥用出口管制措施危害中国国家安全和利益者，可采取对等措施。表示中国很可能采取行动，反制美国制裁华为和中兴等中国企业。中共中央总书记习近平在主持学习时强调。当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性。为了在美中科技战中突围，中国国家主席习近平看准要借由科技创新发展新局，点名要大力发展量子科技，在新一轮产业革命中抢下先机，和美国一较高下。记者王新文、李志英综合报道。
0: 中国国家统计局昨天揭晓了最新的经济成绩单，第三季的 GDP 是年增百分之四点九，虽然不如预期的百分之五点五高，但是呢，整个前三季的 GDP 增加的速度已经转正了，这是一件比较明显看到的复苏好事，年增率达到百分之零点七，而更重要在于九月份的工业。投资、消费都加快的复苏，增加速度创下了今年新高，这显示大陆的经济逐渐摆脱了疫情的阴霾，领先全球从谷底反弹复苏，这也让外资机构持续对于中国股市的看好。而另外，中国人行行长易刚也预估今年的经济成长率。他说，报告大概就是百分之二左右，已经做了最新的定调。今年中国经济成长预估大概是百分之二，可能是亚洲市场国家当中呢少数还可以超过百分之二以上的。而另外呢，中国国家主席习近平上个礼拜南巡深圳。深圳当局就宣布展开数位人民币的试点，还要大放送总金额高达1000万人民币的数位人民币红包来发放出去，每个红包大概金额200块人民币。但是呢，民众要使用，一定要下载这个软体 APP， 而且呢，商家跟民众啊，全部要下载这个法定的 APP， 才可以使用到这个红包200块钱的人民币。数位人民币是中国央行发行的法定货币，店家是不能拒收的，也不能够让人家离线支付。但是中国政府能够检视这平台上进行的每笔交易，所以啊，买什么可能都会被看光光啊，隐私问题成了新的隐忧。但专家说呢，中国推出数位人民币啊，一炮而红，目的可能就是想要挑战全球美元的地位了。